0: منهج الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وحول رؤيته لعمليه التغيير. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل طبعا غني عن التعريف هو احد ابرز ممثلي التيار الاسلامي في مصر ومن اكثرهم تاثيرا كذلك. هو نجل الداعيه الراحل المعروف الشيخ صلاح ابو اسماعيل. وعرف الشيخ حازم بمواقفه الجريئه وخطابه شديد الثقه في الدفاع عن الاسلام وفي تعزيز قيمه ومبادئه. وركز على قضايا المجتمع المختلفه من إحقاق الحق ومكافحه الفساد ونشر العدل والتصدي للظلم، وقاد الشيخ حازم حمله انتخابيه في عام 2012 للرئاسه المصريه، لكن تم استبعاده بشيء او بشكل واضح من التعسف من السباق بسبب مشكله اثيرت حول جنسيه والدته. رغم ذلك استمر في النشاط السياسي والدعوي وكان رأس حربة في مواجهة المجلس العسكري محذراً منهم وكاشفاً لمخططاتهم في احتواء الثورة والقضاء عليها. في هذه الجلسة معنا الدكتور عطية للتعريف بالخلفية الاجتماعية والمعرفية للشيخ حازم ورؤيته لإمكانية إحداث تغيير سياسي ومنهجه في تحقيق ذلك. الحديث لديك دكتور عطية تفضل. طيب بسم الله
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أه سوف أكتفي في التعريف بالشيخ حازم بما تفضلتم به لأدلف إلى صلب الموضوع مباشرة الذي كان يتابع الأحداث منذ آآ آآ يعني اندلاع الثوره في ال الحادي عشر في 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 ال 25 من يناير سنه 2011 في مصر إلى ما بعد الانقلاب و يعني وقوع الشيخ في الأسر من تابع مسيرة الشيخ في هذه السنوات في هاتين في هذين العامين يعني بما يعني بما فيهما من أحداث متتابعة وكثيفة جدا جدا وغزيرة جدا جدا من تابع مواقف الشيخ فيها الشيخ فيها وجد أن الشيخ كان يمضي على خط واحد لا يحيد عنه ولا يمين هذا الخط الذي مضى عليه الشيخ من اللحظة الأولى ولم يرتبك ولم يتردد هذا الخط هو يعني خط الـ 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 الشريعة التمكين للشريعة العمل بالشريعة الانطلاق من الشريعة الذهاب إلى غاية تمكين الشريعة كان هذا الخط واضحا وبارزا وكان هو أيضا صريحا غاية الصراحة وواضحا غاية الوضوح ولم يكن يناور ولا يداور برغم ضغط الاعلام انذاك، برغم ضغط الواقع كله، لم يكن رجل يناور ولا يداور. كان يصرح بالهويه الاسلاميه، بهويته الاسلاميه، وبالتزامه بالشريعه. مع ايضا تمسكه بمبدا مراعاه الواقع وتقبل الواقع وضروره التدرج في تطبيق الشريعه والعمل بها، لكنه كان مستعصما ومتمسكا بهذا الخط لا يحيد عنه ولا يميت آه ومن تابع الشيخ حازم ابو أسماعيل قبل الثورة واستمع لأدروسه قبل الثورة تأكد له أن آه يعني ما حدث من الشيخ حازم ابو أسماعيل بعد الثورة كان امتدادا لذات المنهج الذي كان ينتهجه قبل الثورة فرغم أنه كان رجلا محسوبا على الاخوان المسلمين بل منسوبا اليهم او منتسبا اليهم لم يكن يعالج القضايا بذات الطريقه التي كان يعالجها بالاخوان المسلمين فمن تابع دروسه في السيره وفي الاداب الاسلاميه وغير ذلك من الدروس ومن حضر له بعض الدروس حتى في مسجد اسد بن الفرات الذي كان دائما يعني يلقي فيه دروسه ومن تبع مواقفه وجده يعني شخص عالم فذ يختلف تماما عن المنهج الذي انتجه منه بغض النظر عن حكمنا بغض النظر عن حكمنا على تاريخهم المسلمين هذه مساله اخرى يعني ايه يعني احسنوا في الكثير واساءوا في الكثير لكن الشيخ حازم كان متميزا من بينهم جميعا فعندما تسمعه كانه ليس على منهج الخنفس مطلقاً بل هو رجل يعني صاحب منهج فذثري وليس ذلك بعيد عليه فهو نجل العالم المجاهد الشيخ صلاح ابو اسماعيل رحمه الله رحمه واسعه الذي يعني كان في البرلمان المصري رجلا بأمه يعني كان كان لوحده في البرلمان يساوي يعني يساوي لوحده جملة من الأحزاب وكان رجل علم أزهريين وكان رجل علم بارز في العلم وخطيب مفوه وداعية مبرز ورجل يعني صاحب مواقف عظيمة جدا جدا يكفي موقفه في شهادته معه في شهادته في قضية الجهاد التي وضع فيها كتابه الشهادة ذلك الكتاب الشهير الذي أصل فيه لكثير من محكمات الدين في هذا الباب الكبير فليس بعيد على الشيخ حازم أن يرث هذه هذا الفقه وهذا الوعي وهذه النفسية وهذا الخط من والده رحمه الله ويزيد عليه من خبراته أيضا ومن تجاربه ومن قراءته للتاريخ وقراءته للشرع ومن فهمه كمحام متجرد سالم البنيه العقليه سالم البنيه الفكريه كل هذه الاشياء يعني رسمت عند الشيخ حزب اسماعيل هذه هذا الوعي السابق حقيقه والحقيقه انا يعني اعتبر ان وعيه يتميز عن وعي غيري بان وعيه وعي قبلي وليس وعي بعدي فما حصله الجميع بعد الوقوع الانقلاب كان وعيا بعديا أما وعي الشيخ حازم فهو وعي قبلي والوعي القبلي لا يناله إلا رجل إمام رجل إمام نال الإمامة في الدين والدنيا نال الإمامة ربما ليس بتفوق على غيره في الحظوظ من العلم وحفظ المتون وإنما بالفهم السديد وبصفات أخرى توفرت لديه حقيقة كان على رأس هذه الصفات الإخلاص والتجرد والخروج من الحسابات الحزبية الضيقة التي تختلط كثيرا في كثير من الحم بالحسابات الشخصية ويمتزج بعضها ببعض فلا تكاد تفرق بين المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية ومصلحة الجماعة تلك الحسابات الضيقه التي التي يعني اطلقت غيوما سوداء في سماء الحراك الاسلامي بعد الثوره وجعلت الرؤيه مضطربه والمنطلقات مضطربه والامور كانت غايه في الخلط والتخبط يعني بينما بينما تلعثم الجميع كان الشيخ حازم يعني منطلقا كالسهم من اللحظة الأولى لقيام الثورة لم يتلعثم ولم يتردد ولم يجهل شيئا من اللحظة الأولى التقط الخيط ونظم فيه بإتقان وإحكام كل قضايا الإسلام الكبرى نظمها في خيط الثورة بمرونة ولباقة ورشاقة ولياقة فبرغم صراحته ووضوحه برغم صراحته ووضوحه في إعلان إيوية الإسلامية وإعلان رغبته في تطبيق الشريعة وإقامة الحكم الإسلامي برغم كل هذه الصراحة وكل هذا الوضوح كان أقرب إلى المكونات الشبابية الثورية من الجماعات الإسلامية التي اجتادت في أن تداور وتناور وتلف وتدور وتخفي كذا وكذا ذلك لأنه رجل لم يكن لم يكن بينه وبين الثورة أي مجافاة فلم يجفل ولم ينجفل ولم يجافي الثورة من اللحظة الأولى كان فاهمًا و يعني متشربا من اللحظة الأولى متشربا وفاهمًا لطبيعة هذه الثورة ولحقها في الانطلاق وفي التمكن وفي التغلب وفي و وغير ذلك وانسجم معها وتلاءم معها ولم يعني يجد من المكونات الثورية الأخرى المخالفة للإسلاميين في الأيديولوجية وفي العقيدة لم يجد منها مقاومة ولا معارضة مثل موارد الآخر فما كان ذلك إلا لفقه الرجل وفهمه وقدرته على التعامل مع الأحداث كان عنده كان يجمع كان مميزته ان يجمع بين بين فهم فقه الشرع وفهم الواقع وكان يعني يضيف الى ذلك كيف يكون متوازنا في التعامل مع الواقع فلا هو الذي يتجاهل الواقع تجاهلا يفضي الى الوقوع في الازمات المفتعله ولا هو الذي يعني يخضع لضغط الواقع وينسحق تحت مطارقه بما يعني يهدر المشروع الإسلامي ويضيع ويفوت كل الفرص على تحقيق الغايات الإسلامية النبيلة كان أيضا يعني قارئا للتاريخ واعيا له لا يخضع لمتلازمة إخضاع الحاضر لضرورات الماضي وإنما كان رجلا حرا لا ينبهر ولا يعني ينهزم نفسيا امام ما عليه المجرمون من زهو السلطه وغير ذلك وانما كان رجلا طموحا تواقا للمعالي عالي الهمه نبيل النفس شريف الاخلاق لا ياتي الى الدنايا وكان بهذه الصفات استطاع ان يحصل وعيا قبليا هو الذي فهم من اللحظة الأولى أن هذه ثورة وفهم أن هذه الثورة سوف تجتاح وتنتصر فهم ذلك قبل كل المكونات الإسلامية وانطلق إلى الشرع غير متردد ولا متلعف وانطلق يدعو إلى الثورة ويحث عليها ويحض عليها ويشجعها ويمضي معها في كل فقراتها بلا تردد كذلك أيضا من اللحظة الأولى فهم أن الثورة لها طبيعة لا تستقيم مع الحلول حلول الوسط، ولا يمكن ولا يصح أن تلتقي مع الذين قامت عليهم الثورة في منتصف الطريق، ولذلك كان هو من بين الإسلاميين جميعا يوافق القلايل الذين لم الذين رفضوا أن يخرجوا من الميدان بعد سقوط مبارك القلائل كان منهم الشيخ حازم من بين الاسلاميين جميعا والاسلاميون جميعا وقعوا في هذا الفخ وخرجوا بسرعه مع من خرج وفرحين بالنصر بعد بعد سقوط مبارك بينما هو كان يرى مع القلائل الذين غلبوا طبعا على امرهم كانوا يرون انه ايه انه لابد من الاستمرار حتى تتم الثوره عملها وتجتث الباطل من جذوره. وعندما اختار الاسلاميون المسار السياسي وكان في اختيار من المسار السياسي كان هذا الاختيار هو الخطأ الثاني الخطأ الأول هو أنهم أن الثورة قامت ولم يكن لديهم رؤية ولا مشروع بخلاف حازم بخلاف الإمام الشيخ حازم إسماعيل كان لديه رؤية واضحة ومشروع واضح لكن لم يكن لدى الإسلاميين جميعا رؤية واضحة ولا مشروع واضح هذا الخطأ, الخطأ الثاني أنهم بادروا وعجلوا بالذهاب الى المسار السياسي والحل السياسي قبل ان تنجز الثوره اهدافها وتحقق اهدافها باقتلاع الباطل واجتثاثه من جذوره. ولكن مع ذلك وعلى الرغم من ذلك يعني ساعد الرجل وساهم في انجاح المسار السياسي على طريقته وذلك باعتصامه في الميادين. والتزامه مع الثوار وضغطه على المجلس العسكري من أجل أن ينجز للإسلاميين وغير الإسلاميين ما وعدهم بالتعجيل والتبكير بالانتخابات وتمت الانتخابات وانعقد مجلس الشعب وكنت عضواً في مجلس الشعب وكنت أرى الضعف والهشاشة والهزال الشديد على ذلك المجلس الذي كان يسمى كذباً مجلس الثورة أو, أو برلمان الثورة وما كان بذ... وما كان ابدا ببرلمان للثوره وانما كان برلمانا يعني مستنسا للمجلس العسكري ما سمعت ما سمعت رئيس المجلس ولا الاغلبيه التي في المجلس مره واحده الاغلبيه الاسلاميه ما سمعتها مره واحده تنتقد المجلس العسكري في البرلمان يعني و... 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 وانخرط البرلمان الهزيل ذاك في جلد حكومة الجنزور وهو يعلم ان حكومة الجنزور موار... مجرد موظفين مجرد موظفين لدى المجلس العسكري وعندما جاء الدور علي لألقي بيان ال... 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 لألقي كلمتي في انتقاد بيان الحكومة او التعليق على بيان الحكومة قلت اننا اعضاء البرلمان اننا البرلمان والحكومة تماما كقوم كا... يركبون قطارا فبعضهم يجري الى الخلف وبعضهم يجري الى الامام وكل يظن انه على حق بينما القطار يحمل الجميع ويمضي الى غايه ايه غايه اخرى تختلف تماما عما في ادمغه كل هؤلاء الذين في القطار. وال... والقطار يقوده المجلس العسكري الى حيث ايه الى الى الى, إلى حيث العوده الى 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 الى, إلى النظام القديم وما هو اسوء منه. ومع ذلك الرجل يعني وقف بتجرد، عندما جاء جاءت انتخابات الرئاسه وتخاذر الاسلاميون عن اقتناص الفرصه السانحه، وترددوا فيها كثيرا. وانا لي راي في هذه المساله اختلف فيه مع جل الذين يعيشون هنا في اسطنبول، والذين يقولون كان خطا فادحا ان يعني ذهبنا الى مساله الرئاسه. بينما لم يكن ذلك خطأ فادحا وإنما الذي يقول إن هذا هو الخطأ الفادح يهرب من الأخطاء الحقيقية الخطأ الفادح لم يكن في الذهاب إلى خيار الرئاسة وإنما الخطأ هو أننا عندما جاءت إلينا الرئاسة وصار الحكم في أيدينا لم نتعامل معه بما يناسبه من الأدوات والآليات وإنما عشنا أيضا بنفس النفسية كأننا ونحن في الحكم كأننا معارضة فالحقيقه طبعا الشيخ حازم كان له رؤيه واضحه وقف وقال وسمعته يتحدث بهذا في مسجد اسد بن الفرات ويقول هذه لحظه فارقه هذه هي اللحظه الفارقه ينبغي ان نمد ايدينا وان نقتنص الفرصه ها ينبغي ان نقدم احدا منا قبل ان يتقدم هو للرئاسه ولكن لما تراجع الاخوان المسلمون عن ذلك تقدم هو اليها بشجاعه نادره وطفت معه وكنت ضمن حملته بالفعل حمله الرئاسه وطفت معه البلاد فسبحان الذي يعني يعني سبحان الذي ايده بهذه الشعبيه الجارفه وهو وحده لم يكن راسا لجماعه ولا راسا لتنظيم ولم يكن وراءه مكون منظم أنا ذهبت إليه في مكتبه البسيط مكتب المحاماة في الدقي ذهبت إليه في مكتبه والله مكتبه هذا في بعض الأشخاص غير مرتبين ولا منظمين هو لم, لم يكن لديه الوقت أن ينظم ولا أن يكون هيكلا ولكن الناس الناس يعني انخرطوا في دعمه لماذا لوضوح خطابه ولصراحته ولبرز هويته الإسلامية ولوضاءة دعوته مع وضاءة وجهه ولمنهجه القويم الذي يتفق مع روح الشريعة ومع صريح القرآن والسنة فيعني يعني يعني كان الناس حتى من عوام الخلق من عوام الخلق الذي الذين هم في الأصل يعني لا يحبون الشكل الإسلام وزير الإسلام والخطاب الإسلام الصريح ربما لكن 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 فطرتهم ساقتهم إلى هذا الخطاب الخطاب الذي يتناسب وينسجم مع ظاهر القران ومع صريح السنه ومع يعني الشريعه ومع الفطره ف كان الشيخ حازم كان يعني بالفعل اجتاح الساحه اجتاح الساحه ولولا العقبات والعقابيل التي وضعها في طريقه لكان بالفعل لفاز بالفعل برئاسه الجمهوريه ولو فاز بها لاحسن ان شاء الله برغم انه لم يكن وراءه مكون لاحسن قيادتها، لانها لم تكن تحتاج اكثر من حزم وعزم واراده وتصميم وخلص من الحسابات المعقده والمخاوف والهواجس التي دائما كانت تنازل الإسلامية في حاله في حال ضعفهم ومواقفهم السابقه. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حفظه الله وفك اسره في هذه الاثناء تعرض لمشكله وهي انهم تعمدوا اقصاءه، تعمدوا اقصاءه بالفعل. قضيته حتى بالنسبه لدي لا تزال غامضه ومعقده بعض الشيء. الرجل الشيخ حازم لديه مبررات وهؤلاء عرضوا اشياء وجاءتوا بادله وهو عنده مبررات كثيره جدا جدا وله وجهه نظر قانونيه لكنني برغم انني شخصيا لم احسم القرار في نفسي في هذه المساله الا انه في النهايه نحن عندنا فهمنا هو شرعا ودينا ما الذي يضر ان كان ان كان الرجل امه تحمل جنسيه اخرى او كان مزدوجه جنسيه ما الذي يضر حتى واقعا وتاريخيا الذي حكمنا على مدى التاريخ أسرة محمد علي، ولم تكن لم يكن محمد علي أصلاً لا هو ولا أبوه ولا جده لم يكونوا من المصريين ولا حتى من العرب، وربما كانوا من من عرقيات معادية للإسلام. والذي اسس تركيا الحديثه كمال تركيا الذي يعني يشك في نسبه انه الى كذا وكذا، كل هذه يعني لكن يعني يعني هذه امور تعقدية جدا، لم اشغل بالي كثيرا بالبحث فيها لكنني يعني ايقنت ان الرجل يعني حيل بينه وبين بلوغ الغايه. الا انه لتجرده واخلاصه وطيبه قلبه واستقامه نفسه برغم انه اقصي وبرغم أن مواقف الإسلاميين معه قبل إقصائه وبعده كانت هزيلة ووطيعة وغير مستقيمة مع حتى روح الأخوة الإسلامية إلا أنه بإخلاص وتجرد وعي وقف بجانب حملة الرئيس ووقف بجانب الرئيس عندما صار رئيسا وناصره في الإعلام ووقف بجانبه في كل المواقف ونصح له ولجماعته نصحا سديدا ولكن كان من اهم ما نصح به الامه هو ان حذرها من المجلس العسكري وحذرها من شخص السيسي ذلك الدعي الذي وصفه الشيخ حازم بانه ممثل عاطفي. حذر منه اشد التحذير. عندما خرج عدو الله السيسي، عندما خرج ليلتقي بالاعلاميين والفنانين بدون إذن الرئيس ويخرج هذا الخروج على الناس هذا الخروج الوقح المتبجح يعني انزعج الشيخ حازم إنزعاجا شديدا وخرج في الإعلام وحذر منه تحذيرا شديدا وتحدث عنه بكلام شديد اللهجة ووصفه بأنه مثل عاطفي وأنه يريد أن يلتف وينقلب على الحكم وظل يحذر. والاخوان سادرون في تمجيد السيسي والتلميعه والثناء عليه والرجل يحذر منه الى اللحظه الاخيره التي التي وقع فيها المحذور وعندما وقع المحذور برغم الكنود والجحود الذي لاقاه منهم انضم اليهم ووقف معهم في محنتهم حتى اصابه ما اصابهم من الضراء وال والبأساء واسر مع المأسورين و اضطهد مع المضطهدين وهكذا حاله الان. ما يتميز به الشيخ حازم هو الوعي القبلي. اما اما الوعي البعدي فبرغم انه يعني تجربه مضافه للوعي الاسلامي الا انه لا يمكن أن يصنع جيلا بناء لوحده حتى ينضاف إليه الوعي القبلي. لابد أن نتعلم أن نستلهم من الشيخ كيف يكون لدينا وعي قبلي؟ كيف يكون عندنا وعي قبل وقوع الأحداث؟ ليس بعد وقوعها قبل وقوع الأحداث. وننظر في المكونات النفسية والعقدية والفقهية والمفاهيمية التي بنى عليه ش... بنى عليها ال... بنى عليها الامام حازم اسماعيل هذا الوعي الكبير ونتعلم منه كيف نتجرد ونخلص القضية الاسلاميه ونخلص الله تبارك وتعالى اولا وكيف نخلص من العقد ومن الحسابات الضيقه الى افاق العمل لصالح الامه الاسلاميه ولصالح دين الله تبارك وتعالى وكيف نعي الواقع وعيا جيدا وننطلق بشجاعة وثابة لا نبالي بال... ب... 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 عن جهية الخصوم كيف ن... ن... ننطلق من هذه الأشياء إلى تكوين وعي قبلي صحيح ورشيد مبني على فهم الكتاب والسنن الكونية والواقع فهذا هو مثلث الوعي أن نفهم الشرع ونفهم الواقع ونفهم كذلك السنن الإلهية التي يمضيها الله في الشعوب فاذا جمعنا بين هذه الثلاثه مع تجرد النفسي واخلاص القلب وسلوك سبيل اهل العلم والفقه فسوف نبلغ باذن الله عز وجل هذه الحاله التي يتكون فيها لدينا وعي قبلي ويتكون مع هذا الوعي القبلي همه كبيره عاليه نستطيع بها بلوغ الغايه ان شاء الله تبارك وتعالى فبناء الجيل القادم يتوقف على ايه؟ على مثل هذا الوعي القبلي الذي نستلهمه من فضيله الشيخ الامام حازم صلاح ابو اسماعيل حفظه الله وفق اسره هو واخوانه جميعا ونفع بهم الاسلام والمسلمين. هذا باختصار شديد الحقيقه طبعا انا الشيخ حازم يعني اذا اردنا ان نتكلم عنه فلا يتسع يعني لذلك يعني ساعات ومحاضرات الرجل بحر زاخر وأحداث الأحداث التي مر بها والمواقف التي عاناها والكم المحاضرات واللقاءات التي ألقاها وكان فيها بارعا وكان فيها محاورا بارعا ومناظرا بارعا وكانت براعته يعني ليست بسبب دهاء أو, أو, أو شيء من هذا وإنما كانت براعته بسبب أنه يقف على أرض صحيحة الرجل يعني كان كان بارعا في اداره المناظرات، كان يعني ناجحا فيها ومتفوقا فيها لسبب لاسباب كثيره، اول هذه الاسباب واكبر الاسباب انه كان كان صريحا وواضحا ويتكلم وهو على ارضه وليس على ارض مستعاره، وهذا هو الذي اعطاه الثقه واعطاه الوضوح وجعل خصومه يحارون فيه ولا ينالون منه شيئا. في النهايه انا اشكر لكم حسن اصغائكم واستماعكم واسف جدا على هذه الاطاله ربما اطلت كثيرا واسال الله تبارك وتعالى ان نخرج من هذه الحلقه بدروس كبيره لنا وللامه الاسلاميه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: حياك الله دكتور يعني انا لا اريد ان اعيد ما ذكرته لكن كان كلاما في الصميم لا سيما ما تميز به الشيخ حازم صلاح اسماعيل من محاوله جاده من قبله لتفعيل الشريعه في الواقع والتعامل مع الواقع بدون تجاهل المعضلات والعوائق الكبرى التي تحول دون انزال الشريعه في واقع مثل آه الدوله المصريه آه فكان سياسيا بكل معنى الكلمه وكان واضحا في أجندته وفي تقديم دعوته بشكل لا لبس فيه على كل هناك عدة أسئلة أريد أن أسألك أول سؤال وهو قد طرحه كثيرون الشيخ حزم صلاح اسماعيل عندما حسم موضوع الثورة وسقط مبارك وزبانيته وظهرك مرشح للرئاسة حظي بترحيب واسع من الشباب والشيخ حزم كان له كما ذكرت وتفضلت خبرة سياسية سابقة في عدة مجالات وعندما ترشح جمع أكثر من 150 ألف توكيل وأصبح الأكثر شعبية ضمن الإسلاميين وغير الإسلاميين في, السياق في سياق السباق الانتخابي وعندما تم دعوته للقاءات أيضاً إعلامية وتلفزيونية مع مفكرين وخبراء زادت شعبيته وعلت سطوته على عكس ما بان من ضعف لدى الاخرين. وكذلك ابدى موقفا واضحا من قياده العسكريه من التدخلات الاجنبيه وكان واضحا ايضا في كيفيه بناء دوله بعيده عن النفوذ الاجنبي لمصر. الان السؤال الذي يطرح في هذا السياق لماذا لم تتحالف جماعة الإخوان المسلمين لماذا لم تحتضن جماعة الإخوان المسلمين لماذا لم تلتف جماعة الإخوان المسلمين وهو أصلا كان أحد أعضائها مع الشيخ حزم صلاح ابسماعيل وهو بهذه الشخصية الفذة بهذه العقلية الفذة بهذه القدرات المتميزة
1: يعني تريد. من جماعة المسلمين أن تلتف حول الشيخ حازم إسماعيل وهو بهذه الأفكار وهو يطرح هذا الطرح هذا الطرح الذي كان يطرحه حازم صلاح أبو إسماعيل طرح كان أقوى من طرح الجماعات السلفية وهي في الرخاء يعني الجماعات السلفية في الرخاء الجماعات السلفية بكل مكوناتها وكل مكوناته سواء السلفيه العلميه او او غيرها كانت تطرح طرحا اصوليا معمقا وهي في الرخاء في المساجد هذا الطرح الاصولي المعمق كان حازم أبو اسماعيل يطرحه في الميادين وفي الاعلام وفي حملته الانتخابيه كان يطرحه طرحا عمليا ويتحدى به هل ترى ان جماعه الاخوان المسلمين يعني يتناسب معها هذا الطرح هذا الطرح لا يتناسب معها هذا هو ليس ليس هذا الطرح هو طرح جماعه الاخوان المسلمين ومن ثم كان من الضروري جدا بالنسبه لها ان تجانبه وان تجافيه وان تبتعد عنه لانه في نظرهم سوف يظهرهم على انهم اصوليين ومتطرفين وهم لا يريدون ان يكونوا كذلك وانما يريدون ان ينظر اليهم المجتمع الدولي نظرة نظرة على معتدلة ويراهم معتدلين ويقبل بوجودهم ويقبل بمجيئهم للحكم ويعني يرى انهم يمكن التعامل معهم ولا يحاربهم هذه هي نظرتهم فما كان ابدا لجماعة المسلمين ولا كان يتصور لجماعة المسلمين ان ان ياتلفوا او ياتلفوا فضل في عن يأ ان يلتفوا حول الشيخ حازم اسماعيل.
0: تمام جزاك الله خير دكتور
1: عمر تفضل. على تقديرنا طبعا واحترامنا لجماعه الاخوان المسلمين هي وجهه طبعا. نظرهم في النهايه نحن نخالفهم انا اخالفه في وجهه نظر هذه لكنهم هي وجهه نظر في النهايه هم ربما مخلصون لله عز وجل في وجهه النظر هذه لكنها وجهه نظر خاطئه لكن على اي حال هم يخالفونه في وجهه النظر هذه وما كان بحال من الاحوال <تصفيق> أن يعترفوا مع بل إن السلفيين بعد أن قامت الثورة غيروا خطابهم بما يتنافى ويتضور مع خطاب الشيخ حازم إسماعيل. تمام،
2: الدكتور تفضل. شكرا دكتور عطية أسهب الحقيقة وحاط بالموضوع بشكل كامل أنا الحقيقة أحب أضيف بس إن في ميزة كانت أو تحدث عنها الدكتور عطية هي التفافش الشباب حتى غير الإسلاميين. حوالين شخصيه الشيخ حازم. لان الحقيقه الشعوب عموما والمجتمعات بتحب مجموعه من النقاط المهمه في اي حد تدعمه. اولا يكون واضح جدا واضح تماما وده كان الشيخ حازم. لم يكن يخجل نقول يقول اننا يعني يعني سنطبق الشريعه بمنتهى الوضوح. النقطه الثانيه القوه في العرض سواء في الناحيه من الناحيه النفسيه وهو بيتكلم او من ناحيه القوه في الردود والمناظره والحوار مع اي حد. ولو حضرتك شفتوا المناظرات بتاعت الشيخ حازم كان دائما ما يحرج اللي قدامه ويحطه في مربع ما يخرجوش منه ودي ميزه الحقيقه هائله بتدل على الذكاء الشديد ودي من الصفات المهمه لاي حد يجتمع الناس حواليه. حضرتك احنا في مشهد اسطوري الناس راحت مع الشيخ حازم وهو بيقدم التوكيلات يعني مش التوكيلات بس التوكيلات والافراد. والنقطه المهمه انه قدر انه يدمج فكره الثوره داخل الفكر الاسلامي بشكل كان متميز للغايه وكان والحقيقه ان ده كانت نقله في طريقه الاداء التيارات الاسلاميه داخل مصر يعني جماعه اخوان المسلمين بعيده تماما فكره الثوره عايزه تغير بشكل ما ربما لا يتوافق مع الواقع المصري حتى التيارات الجهاديه اشتغلت بمنتهى القوه بس لما بدون اطار فكري ونظري وبدون التحام الشعب بيها فبالتالي لم تحقق نجاح فشيخ حازم قدر يعمل الخلطة دي علشان كده كان من اول الناس اللي طبض عليهم بعد قبل حتى خدارة الاخوان المسلمين بعد الانقلاب في 2013 واتعمل قصة كبيرة جدا علشان ما يبقاش هو في موقع الرئاسة لان اعتقد كان ممكن يفرق كتير جدا لو كان شخصية شكل زي الشيخ حازم واخطاعات واسعة بتأيده وهو عنده قدره واسعه جدا وعاليه على الحوار والنقاش فكل ده كان بذات كان لا يمكن ابدا النظام العسكري يقبل بها. فالشيخ حازم كان نقله حقيقيه في اطار في طرح الفكره الاسلاميه على الجمهور وقدرت تجتذب قطاعات واسعه من الناس وربما دول اللي محتاجينه شخصيات عندها عمق في الفكره ورؤيه مستقبليه وعندها التزام قيمي وعقدي كبير وفي نفس الوقت قدره على ان الناس تنجذب ليها ولشخصيتها والقدرات على الحوار وده كان المميز الشيخ حازم يمكن ما فيش شخصيه ثانيه في الوقت الحالي تتمتع بهذه المواصفات علشان كده يعني كانت خساره كبيره جدا ان الشيخ حازم يدخل السجن وحتى الان يعني موجود بالداخل ويمكن نتعلم بس ان هذه القيادات يدافع عنها لو حصل وتكرر الموقف، واكيد هيتكرر يعني الاجيال بتولد رجال دائما والرجال دائما موجودين. الشخصيات القياديه يحافظ عليها بكل ما نمتلك من قوه، وجود هذا شخص زي ده في الخارج وخارج السجن يعني وبيدير عمليه الصراع والثوره اعتقد كان في فرق كبير جدا، فالقيادات غاليه جدا واعدادها غالي جدا والحفاظ عليها لازم يكون حتمي يعني. شكرا.
0: دكتور عاطية برينت ان تضيف شيئا ام نذهب الى الدكتور ايهاب
1: أه لا تفضل تفضل هو ربنا يبارك دكتور عمرو صراحه ذكر نقاط مهمه جدا جدا يعني تفضل
3: دكتور ايهاب شكرا آه الفارق بين آه الموقف السياسي للاخوان سنه 2012 والموقف السياسي للحازم ابو اسماعيل انه الاخوان ارادوا المشاركه في الحكم برضا الوكيل المحلي للاستعمار وبرضا الاستعمار نفسه وحازم اسماعيل كان بيتكلم عن استلام الحكم والفرق كبير صح ولذلك ورق اللي تسرب ده ورق من امريكا يعني ولذلك الاخوان بعت, بعت وفود لواشنطن لانه هم مدركين انه انت اذا عاوز تسلم حكم في مصر لازم الحارس المحلي ياخذ تصريح من الحارس الدولي او اكشول في الحقيقه الحارس المحلي ما كانش عاوز يسلم حكم اصلا يعني الحارس المحلي لازم ياخذ توجيه من من المسؤول الدولي بتاعه يعني فلذلك بعثوا وفود لامريكا انه احنا مش عارف مش عايزين نعمل مش معك مشاكل حازين نسلم حكم في الاطار الموجود ولذلك هم صرحوا صراحه إن احنا ما لناش دعوه به ومش ما علاقه آه نقطة الدكتور عم نقطة كويسة ممتازة يعني انه القيادات السياسية آه مادة ثمينة وبتفرق كثير وللحق هو الرجل آه يعني بغض النظر عن موقفه مبدئي هو عنده قدرة سياسية والقدرة السياسية مش ما هياش عملة آه دارجة يعني في بلادنا ولذلك ما فيش ما فيش حد في المسرح السياسي حاليا لا عند النظام ولا عند غيره بنفس القدرة السياسية. الوقت فيه مأخذ على المسألة ديات بس دا مأخرة ثاني يمكن نتكلم في بعدين.
0: تمام. دكتور عطية لديك شيء تضيفه أم أذهب للاستاذه السعاد؟
1: سعاد؟ لا تفضل يعني صراحة كله أخي بصراحة بضيف إضافة جيدة يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا.
0: أكرمك الله. أستاذ سعاد تفضلي. استاذة سعاد تحتاج تعملي ان ميوت للميكروفون تفضلي
4: الله تفضلك استاذ حسن أه شكرا جزيلا على هذه الغرفه المتميزه أه واستمتعت كثيرا بالتحليل السابقين انا أه بصراحه لا, لا لا يمكن ان اخفي اعجابي الشديد بالاستاذ أه الشيخ حازم صلاح ابو أه اسماعيل والحمد لله الان متوفره الكترونيا كل محاضراته ومناقشته ومناظرته وتستاسد بكل الإدوهات التي اعمل لها حفظ لكي اسمعها وأتماعن فيها وبصراحه هو منظر للسياسه الشرعيه بشكل ذكي جدا ومتمكن لكن وانا اقول هذا الكلام يعني ليس زي ما بالمصري فزلكة ولا تنطعا او ادعاء الحكمه لكن وانا متابعه جدا كعربيه ومسلمه متابعه جدا لمنذ يعني انتفاضات الربيع العربي او ما يدعى بالربيع العربي وشاركنا فيها قلبا وقالبا ونحن من مسلمي امريكا وكنا يعني ننظم مظاهرات لدعم الانتفاضه في تونس و 25 يناير وفي المغرب وفي ليبيا كنا نعيش مع تفاصيل هذه الانتفاضه المباركه يعني في تلك اللحظه يعني كتبت تدوينات على ان كنت ادعو من الله سبحانه وتعالى الا ينجر الا تنجر الحركه الاسلاميه في هذا التغيير او الانتفاضه الغير المنظمه وغير المنتظره الا ينجر يعني حول سباقات الرئاسه وان يتريثوا لان وكما يعني أثبتت الظروف الحالية على أن كانت الأنظمة المستبدة يعني تحابي وتتماهى مع ما يطلبه الجمهور فكان الطيف الإسلامي هو الأمل لجميع الشعوب بعد أن فشلت وخصوصاً هذه الانتفاضات لم تكن لها لا قيادة ولا ريادة بصراحة يعني حتى يعني معارضة حركات الإسلامية لم تؤتي بأي تغيير أو انتفاضة حقيقية أو تغيير جذري أو تلامس أو تأثير في الجماهير لكي, لكي تقود ذلك التغيير الجذري كما مثلا حصل في الثوره الاسلاميه في إيران رغم اعتراضي لمآلات تلك الثورة لكن لم ت... يعني معارضة يعني لم تأتي بأي تغيير وخصوصاً حركة الإخوان المسلمين تعتبر المدرسة لكل الحركات التي تأثرت فيها في العالم العربي في المغرب وتونس وليبيا والجزائر وكل ذلك كنت أقول يعني مع الإقرار بذكاء الرجل وحيطته وحنكته يعني وكل الطيف الإسلامي ألم ألم يكون يدرون على أن يعني مغامرة سياسية خطيرة رغم كل الزخم الذي الحمد لله يعني الشعب قام يعني توقيع التوكيل وشفنا المشاكل التي اخترقها له العسكر المجرم لكن لم يكن يعلم على أن الدولة العميقة ممتدة بجذورها قائمة قوية يعني كيف سوف يمكن لرئيس مرسي ومهما كان مآلات مثلا أي واحد من من الحركة الإسلامية حتى لو كان الشيخ حازم يعني العسكر متمكن الداخلية متمكن الإعلام متمكن فكيف سوف يمكن لهم أو يسمح لهم أن ينزلوا أي رؤية إصلاحية فشفنا الانقلاب الدموي في مصر وشفنا النظام في المغرب كيف سمح لحزب عداله وتنميه فقط ليشوه سمعته و يعني يخرج بتوقيع للخيالة للتطبيع وشفنا ما حصل في في ليبيا وشفنا الان ما حصل من تونس الغنوشي في في السجون بتهمه الارهاب لان قال كلمة طاغوت ف يعني كان من الأحكم ويعني ما شاء الله قدر فعل لكن كان من الأحكم الحركة الإسلامية أن تبقى في المعارضة وأن تترقب التجربة وشوف مآلات ذلك التغيير لأن العسكر خبيث ومنافق ومجرم وحصل يعني لم يتعلموا من تجربة جمال عبد الناصر فقام العسكر بالانقلاب exactly آه كما حصل في تجربة آه في آه في آه في جمال عبد الناصر فالعسكر لن, لن يستسلم بهذه البساطة وكنا نتمنى يعني فك الله أسرع. يعني ان يلهمه الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه لكي يدون ويكتب يعني هو ايديولوجيست و يعني هناك نقص في في التاليف والتنظير للسياسه الشرعيه خصوصا تراعي الخصوصيه في مصر حركه الاخوان المسلمين كانت منشغله بالعلم الخير العمل الخيري والنشاط الخيري والاحساني وكانت تلعب لعبه القط والفار مع مع النظام داخلين خارجين للسجون معطيهم شويه مقاعد ولعبه لكن لم يرخص لهم بتنظيم سياسي يعني يحفظ لهم العمل السياسي فكانوا في مرمى دائما من المضايقات كده ذلك ما جعل للشيخ فك الله اسره واعطاه الصحه والعافيه إن شاء الله يخرج من هذه من هذا الابتلاء ويغني يعني التنظير للفكر الاسلامي السياسي كانت له استقلاليه كانت حفظت له تلك الاستقلاليه لان حينما تنتمي لاي جماعه أي حزب مهما كان مهما كان لازم انت يقيدك بموازينه وافكاره وايديولوجيته و ويعني اكراهاته لكن هو كان متخ... يعني الحمد لله كانت استقلاليه فعلا تاج فوق راسه وكان يتكلم دون خوف لكن حينما فهذا اعطاه ذلك الزخم والناس فعلا حست بانه مستقل لاننا استعبت من من الكلام المضبوط والحساب ويعني ف... فكانت له تجربة فعلا متميزة وكان اسدا في المناظرات وكان كنا نستمتع لكن مستحيل قوى الاستكبار العالمي ومستحيل للعسكر المجرم ان ان يسمح لتلك الشخصيه التي يعني متنوره فعلا بالمنهج الرباني ومتحكمه في اسلوب خطابها ومتمكنه من كل ادوات الاقناع. فك الله أسره وإن شاء الله كما قلت أتمنى أنه يعني يبدأ تجربة الكتابة ويمكنه الله من هذا العمل الصالح وشكرا
1: شكرا سعاد دكتور عطية تفضل أشكر الأخت الكريمة و وخالفها في الرأي في مسألة انه كان من الاولى والاجدب الاسلاميين الا يخوضوا تجربه الرئاسه وهذه مساله تختلف فيها الاراء والأراء ولا باس بها يعني لكن لكن رغم اختلافنا في هذه المساله فان الساحه الان تشهد بان الجميع بان جميع المشاريع فسدت فشلت يعني فلا الذين بادروا الى الرئاسه افلحوا ولا الذين تأخروا عنها في تونس مثلا أفلحوا ولا الذين يعني ذهبوا إلى الخير العسكري أفلحوا فهناك أسباب أكبر منا جميعا وأكبر من هذه الملابسات الصغيرة وهذه الأراء الصغيرة أكبر من ذلك كله أدت إلى أفشل الثورات فمثلا فالفشل هذا الذي وقع الفشل الذي وقع وال والذي يعني يعني قلب المنطقه كلها راسا على عقب وطوى الربيع العربي وساواه تحت التراب الفشل هذا له اسباب اعمق بكثير جدا جدا من الخيارات التي نختلف فيها هذه فعلى اي حال ايا ما كان الخيار صحيح ام غير صحيح فان تجربه الشيخ حازم اسماعيل تجربه تدل هذا هو موضوعنا يعني هذا هو المهم يعني فان تجربه الشيخ حازم تدل على ايه على أن الرجل كان يتمتع بوعي مبكر، بوعي قبلي، يختلف تماماً عن الوعي البعدي الذي يختلف فيه الآن نحن، ونتدافع فيه الآن نحن. ولكن لكن رأي كان لديه وعي كبير يكفي أنه كان ضد أمور أساسية هي السبب في الفشل الثورات. كان ضد الذهاب إلى الخيار السياسي قبل إنجاز الثورة على الأرض. وكان ضد التحالف مع العسكر والركون إليهم. وكان ضد السكوت عن السيسي والثقة به كل هذه الامور كان هو ضد كان ضدها بينما الاسلاميون اغلبهم كان مخالف له في ذلك الراي ولم يفق على رأيه الا القليل وهم في السن الان معه من امثال ابو البخاري وغيرهم من من الاخوة الافاضل يعني فالحقيقة يعني هذا هو الجوهر المسالة نخرج من المسائلة التي ممكن نختلف فيها الى جوهر المسالة وهو ان الشيخ حازم حفظه الله وفك أسره يعني رجل يعني بالفعل يعني أعتقد أن بهذا تنال الإمامة يعني الإمامة لا تنال فقط بكثرة علم إنما تنال بهذا الوعي المبكر الناضج الذي يسبق الأحداث والذي يدل إن دل على الفقه والوعي والإخلاص والتجرد وعلو الهمة وبهذا تنال الإمامة في الدين فالذي نتعلمه من الرجل بالفعل هو كيف نصنع هذا، كيف نصنع هذه النماذج وكيف نستفيد منها وكيف نحافظ عليها ان وجدت كما اشار للاخوه. شكرا لكم يعني انا
0: عندي سؤال دكتور عطيه يعني مضح. اشعر احيانا ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل استطاع ان ياتي بمعادله فريده نوعا ما عن طرفين تعاملا مع التغيير السياسي يعني لدينا مثلا تجربة الشيخ راشد الغنوشي وهي شبيهة إلى حد ما بتجربة أردوغان في تركيا والتي ارتضت أن تخوض العملية السياسية على أساس القواعد والشروط العلمانية المحضة وأخفت وأغفلت الشريعة في نفس الوقت هناك طرف آخر كان يعد أن أي تغيير لا يأتي بتغيير كامل وشامل وجذري وانقلابي لا يمكن أن يكون طريقا مشروعا للتغيير بينما الشيخ حازم خط طريقا آخر بين الطريقين وقال أن الشريعة هي خط أحمر وأن الشرع وسيادة الشرع لا يمكن أن نتنازل عنه بأي حال من الأحوال وهو غاية لابد أن نعتمدها في ميدان السياسة لكن هذه العملية تحتاج الى مراعاه عوامل القوه وعناصر التي تؤهلنا الى تطبيقها في واقعنا. وبالتالي يعني كان لديه وضوح في الرؤيه وكان لديه ايضا تقديم شيء بين بين الفريقين، لا ادري اذا كانت هذه المساله يعني فعلا مساهمه ايضا استثنائيه من الشيخ حازم ام لديك راي
1: اخر. يعني هو الشيخ حازم آه يعني لم يكن وسطا بين بين هذه التجارب، وإنما كان متفردا. وليس صحيحا أن الشيخ الغنوشي سلك سبيل أردوغان أو حاول أن أو صنع مثله، لا أبدا. الشيخ 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 الغنوشي نزل على شروط على شروط الدولة على شروط الدولة العميقة كلها، نزل على كل شروطها. ولم يتسلم حكما بخلاف أردوغان طبعا. هذه المساله مختلفه تماما ولا ايه وليس هذا وقت الايه وقت التفصيل فيها يعني لكن الشيخ حازم تميز بايه؟ تميز من بين هؤلاء جميعا بانه استطاع ان يجمع بين الامرين الاول ان يعلي من شان الشريعه وان يستمسك بضروره تطبيقها وان يجعلها غايه مشروعه وفي ذات الوقت لابد ان يراعي الواقع بالتدرج في هذا التطبيق ولابد ان ياخذ الامه معه لكي لا يكون اي متسلطا عليه بهذه الشريعه وانما يكون تطبيق هذه الشريعه برضا الامه نفسها فياخذ الامه معه في هذا الاتجاه ولعل اذكر له مصطلح وهو مصطلح يعني يعني طاقه التقبل هذا يعني كنا عندما نتحدث عن التدرج في تطبيق الشريعه وانا كتبت في هذه المساله وكتب فيها اكثر من احد يعني مسألة التدرج تطبيق الشريعة هو كان يقول لابد من التدرج بما نراعي به طاقة التقبل يعني لابد في كل مرحلة أن ننظر إلى المجتمع ما القدر الذي يتقبله ونطبقه ثم نرتقي بالمجتمع درجة أخرى لكي تتسع طاقته لتقبل المزيد من الشريعة وذلك حتى لا تنتهن الشريعة إذا فرضناها على الناس وهم غير يعني متقبلين أو غير منصعين أو غير مستسلمين للأحكام أو غير يعني متفاهمين لها فربما إيه ربما تعرضنا أحكام الشرع نفسها للانتهاء من الناس فالرجل كان متميزا في هذا العرض و و و و وربما أشار الدكتور عمرو إلى نقطة مهمة وهي أنه استطاع أن ينظم مفردات الشرع في خيط الثورة ف يعني يصنع يعني آآ آآ أن يعتبر الثورة هذه ليست بعيدة عن الشرع وإن كان لا يصرح فيها بشرع ولكن الناس عموما عندما قاموا وثاروا على الطاغوت فثورتهم على الطاغوت وقيامه على الباطل هو جزء من الشريعة نفسها فالرجل بفهمه العميق استطاع أن ينظم في خيط الثورة مفردات الشريعة ومحكمات الدين بالشكل الذي ينسجم معها ويتالف معها بلا تعارض ولا تضاد ومن ثم اقول ان تجربته فريده وليس مجرد وسط بين ايه بين تجارب اخرى يعني
0: اشكرك دكتور عطيه تفضل دكتور ايه
3: دكتور, أه دكتور, أه دكتور نعم عندي ثلاث نقاط بحاول لخصهم اولا التغيير الثوري اللي يطلبون الناس في بلادنا سواء أدركوا ذلك أم من دركوه لا يكون الا عزيز الاسلام لانه الناس فائره على حاله اضطهاد استعماري، والاضطهاد الاستعماري هذا غربي راسمالي. والقوى اللي بتسمي نفسها معارضه او تغييريه في بلادنا المتغربه هي في الاخر ولاءها سواء كان الفكري او الفكري والسياسي للمستعمر الغربي. فهو مش ممكن تغيير ثوري في بلادنا إلى عسل الاسلام. المشكله لما الاسلاميين يتبنوا المنطق الميكافيلي. تقليدا لباقي المعارضات، دي المصيبه يعني. آه، ثانيا بخصوص آه، نقطة تفصيلية آه، انه هل من الممكن الاستلام استلام السلطة رضا؟ ما حدش يستلم سلطة رضا. السلطة تستلم لانك انت في فرصة عندك واستطعت انك تقتنصها وعندك قدرة سياسية على إدارة الصراع بحيث انك انت تحتفظ بها. فتقتضي انك انت تتقصد استلام سلطة وتملك قدرة على استلام السلطة. اللي حصل في مصر انه آه، الإخوان ما كانوش يتقصدوا استلام سلطة ولما سلم لهم جزء من السلطة ما استطاعوش أصلاً حتى استلامه أو إدارته والحقيقة إنه اللي يرجع يبص على, على الظروف السلام الإخوان للحكم العسكر لما سلموهم الرئاسة كانوا في حالة رعب رعب شديد وما تملكوش نفسهم وما أحسوش بأنه كانوا إدارة المشهد إلا بعد شهرين من استلام الحكم لما أدركوا أن إخوان بتعثروا إنه مش عارفين سلموا حكم والعسكر كان مرعوب وقبل بأنه يزاح رؤوسه بشكل مهيم لكن الاخوان عجزوا عن السلام الحكم لانه ما كانش قادر يستلموا اصلا دي نقطة التالية. النقطه الثانيه النقطه الثالثه انه نعم كان الثورات كانت هتفشل لانه الثورات قامت في اطار يعني ضد انظمه مش ضد المستعمر الغربي واللي ثاروا ما ادركوش إنه هم تحت احتلال غربي فالغربي ما ما شاهم خطوات وبعدين قرر في النهايه انه ما فيش عند الناس اللي ثاروا على على عملائهم دول ما يكفي للرضا بهم فازاحهم ورجع العملاء ثاني. فيعني هذه التجربه كان لابد منها ليدرك الناس في بلادنا انه مشكلتهم مع المستعمر الغربي مش مع وكلاء المحليين. امم كانت خطوه لابد ان ان تجتاز حتى لو كانت مؤلمه ومؤسفه. امم
0: تمام اشكرك دكتور ايهاب زق
5: الله خير.
0: دكتور عثمان
5: تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية أخوة الأحباب الأفاضل جميعا وعن الدكتور عدلان بارك الله فيه وعزا خيرا آه يعني وإن كان الحديث يدور عن الشيخ حازم أو اسماعيل فك الله أسره وإخوانه من سجون الطغاة ولكن القضية أكبر من فرد أو أفراد أكبر من فرد أو أفراد يعني الآن الشيخ حازم في السجن والله أعلم في قابل الأيام فالسؤال وهو علما بأنه أذكر, أذكر له مقولة قالها مرة بأنهم يظنون أنهم لو اغتالوا الشخص سيغتالون الفكرة هو قال قال بأنهم يظنون أنه لو اغتالوا الشخص سيغتالون الفكرة وهذا ليس صحيحا قال أن هذه الأرض ستنبت آلاف الأشخاص أفضل ممن ستوجه إليهم السهام وبالتالي آه نعم نحن نريد نريد أن نستفيد من دروس الماضي لأن على يقين بأنه ما جرى هو, هو يعني آه إحدى مشاهد الصراع وإحدى جولات الصراع والصراع مستمر اليوم وغدا وبعد غد فإذا علينا أن نستفيد من دروس الماضي وأن نحسن الإعداد لما هو آتي إذا من من هنا السؤال يعني حبت لو الدكتور عدلان يعني يسلط الله عليها أنه يعني الآن أصبح واضح هذا وهو ما سماه الدكتور عطية سماه الوعي القبلي القبلي وليس البعدي يعني جيد نحن نريد أن نتحضر ونستعد للجولة القادمة وفي هذا السياق مثلا يعني أنا أظن بأنه كان بدأ الأمر واضحا لو تعلمنا الدرس من مما جرى في الجزائر في انتخابات 1990 بدا واضحا بان صندوق الانتخابات والانتخابات الشعبيه واضح ان هناك تاييد شعبي جارف للمشروع الاسلامي وللرؤيه الاسلاميه ولكن هذا التاييد الشعبي الجارف لا يعني لا يتمكن من الوصول الى مرحله التمكين في السلطه والحكم طالما شوكه الجيش تعارض وتناقض وتتامر على هذا الخيار الشعب، خيار الناس، وهو الخيار الشرعي. ف لو أدركنا هذا الدرس من أحداث الجزائر، لأدركنا لا بأن الجيش العسكر في مصر لن يسلم السلطة إلى أمثال الشيخ حازم أبو إسماعيل أو حسام أبو البخاري أو 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 من الداعين لتطبيق الشريعة. وأنا كنت حذرت في نوفمبر 2011 2011 وهذا الامر ذكره وائل ابراشي في حلقته لاحقا في نوفمبر 2011 حذرت من ان ما سعى اليه المشير الطنطاوي يوم ذاك من تشكيل ما يسمى هناك هو شكل يعني حاول يتلاعب وشكل ما يسمى مجلس الشورى يعني مجلس الشورى برعايه العسكر للمجلس المجلس الاعلى للقوات المسلحه كان اسمه
6: المجلس الاستشاري يا استاذ عثمان كان مجلس استشاري كان ضم فيه من قوى المعارضه او يعني او اللي هم سماهم الاحزاب المدنيه او اللي هم كانوا الاتجاه الغير الاسلامي يعني كان هو شكل كان اسمه هو مجلس استشاري هو اراد هو اراد من هذا
5: المجلس الاستشاري ان يجعله فوق دستوري فهذا كان قبل الانتخابات وقام يومها يومها قام الناطق باسم المجلس الاعلى للقوات المسلحه قام بالرد علي وذكر هذا وائل ابراشي في حلقتها على قناه دريم المهم انا يعني انا لا اريد ان اغوص في التاريخ اريد ان اقفز الى المستقبل بمعنى الان الشيخ حازم فرج الله عنه على عن إخواني في السجن السؤال كما هو كما قال العبره اكبر من اغتيال الشخص يعني الدكتور مرسي اغتالوه في السجن رحمه الله وقد يغتاله الشيخ حازم، وقد يتوفاه في السجن. نحن قضية أمة وقضية دين، أكبر من الأشخاص. سيد كتب رحمه الله أعدموه، ولكن فكرته عاشت. يعني فالقضية أكبر من الشخص، ونحن يعني نعود إلى ما ذكره الدكتور عطية مسألة التحلي بالوعي القبلي، يعني القبل لصناعة الجيل. وهذا الوعي القبلي يقوم على فهم نفهم الشرع وفهم الواقع وفهم السنن الكونيه، ومن اهم هذه السنن الكونيه انه كما ذكرت الان لا يكفي ان يكون هناك تأييد شعبي جارف ما دام القوه، قوه الشوكه، قوه الجيش تتربص بنا شرا، فهذا واضح لا. يعني حتى وهذا من السنن الكونيه يعني الثوره الروسيه البلشفيه او ثوره الخميني او ثوره كوبا أو, او او دائما يعني الخيار الشعبي لابد منه ولكن ايضا لا يغني في غياب في غياب الشوكه. التي تمكن ل يعني الثوري او النظام الجديد وهذه الشوكه يجب ان قطعا يجب ان تقصي وتستاصل وتزيح من من الطريق اي مكونات لما يسمى الثوره المضاده وهذا يعني من بديهيات فيما ارى من بديهيات الدروس التي يجب استخلاصها وبالتالي لابد من استمرار البناء يعني الشيخ حازم فرج الله اشرف وجزاه الله خيرا لابد من استمرار المضي في هذا المشروع تكوين الجيل الجديد وتجهيز القوى الواعيه لاغتنام الفرصه القادمه وهي قادمه حتما فحبذ لو الدكتور عطيه يسلط الضوء على هذه الناحيه يعني مساله المشروع الامه اذا سميناه وفعلا الاستعداد للجولات القادمه والصراع وبارك الله فيكم. جزاك
1: الله خير.
0: تفضل دكتور عطيه اشكرك دكتور
1: يعني آه نعم نعم يعني لابد ان الخطوه الاولى المنسيه كما سميتها في مقاله سابقه الخطوه الاولى المنسيه يعني عندما خرجنا من مصر ويعني استوطنا هنا في آه المهجر بدا الناس يتكلمون في بدايه الامر عن كسر الانقلاب ودحر الانقلاب والتخطيط لايقاع الانقلاب فقلت لهم يا جماعه لا يوجد شيء اسمه انقلاب اصلا هو لم يح لم نحكم حتى نقول ان هناك انقلاب حصل علينا النظام القديم يعني يعني عدل اوضاعه وعاد لما كان عليه فقط ليس الا فدعونا من هذا وتعالوا الى الخطوه الاولى المنسيه الخطوه الاولى وهي ان نجلس معا ونضع مشروعا نضع مشروعا اسلاميا لمصر وللامه الاسلاميه مشروعا انطلق منه هذا المشروع أن عن رؤية إسلامية واضحة هذا المشروع لابد أن يكون له أهداف وله مراحل وله غايات ومقاصد وله منطلقات ننطلق منها تكون منطلقات إسلامية نقية وله كذلك وأن نعرف هذه المراحل وما هي التحديات وما هي العقبات وكيف نذللها وما هي الروافع الموجودة وكيف نستفيد منها وإلى آخره من مكونات مشروع الإسلام التي ينبغي أن نتكلم فيها ثم نمضي على وفق هذا المشروع خطوة خطوة ونحن ندرس خطواتنا وننظر إلى طريقنا هذا ما دعوت إليه في, في 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 العام الأول من هجرتنا إلى هنا ودعونا يا إخواني من ردود الأفعال هذه ومن هذا الخبط العشواء الأيام تمر ونحن وهكذا إلى يومنا هذا الخطوة الأولى المنسية لا تزال منسية ولا ولا تزال مطوية. لا يمكن أبداً لا يمكن أبداً أن نمضي على الطريق ونقول إننا مضينا إلى الأمام وقطعنا خطوات حتى نقف أولاً مع انفسنا وقفة. لا أقول نجلد فيها الذات ولا أقول يعني لا أقول يعني نقوم فيها. المسار يعني ننظر الى ما اين كانت الاخطاء بالتحديد ثم نضع مشروعنا منبثقا من إيه؟ من عقيدتنا ومن ديننا ومن ويراعي الواقع الذي نعيشه وينظر الى المستقبل نضع هذا المشروع ونجمع عليه المسلمين او على الاقل يعني اهل العمل الاسلامي وننطلق بهذا المشروع خطوه بعد خطوه اما بدون رؤيه ومشروع العالم كله يعني العالم كله له مشروع الشيعه الشيعه لهم مشروع واضح لهم مشروع واضح وهو يمضون في تحقيق هذا المشروع من اللحظه الاولى لقيام ثوره الخميني هذا مشروعهم يمضون فيه ويمضون فيه خطوات الى الامام اما نحن اهل السنه ليس لدينا هذا المشروع الواضح صحيح كتب الناس كل واحد كتب وجهه نظره وانا ممن كتب كتبنا اه نعم لكن هذا الذي كتبناه يعتبر مشروع المشروع الاسلامي من وجهه نظر فلان، لكن يكون مشروعا لنا عندما تلتقي عليه كلمتنا ونجتمع عليه ونتدارسه ونتراضى عليه ونتواضع عليه ونصطرح عليه، ثم ننطلق منه الى العمل المرتب المنظم الذي يمضي بنا خطوه خطوه الى الامام. هذا هو الذي يعني يعني كان يقصده الشيخ حازم عندما كان يتكلم عن رؤيه الامه الاسلاميه وما الى ذلك وهذا الذي اردت ان اذكر به بمناسبه الحديث عن الشيخ حازم احنا يعني لا نريد ان نكتفي بال البعدي وان كان مهما وان كان خبره مضافه ولكن نريد ان نعرف كيف كيف استطاع حازم واسماعيل ان يعني يحوز هذا الوعي القبلي هو لم يكن خارقا ولم يكن يعلم الغيب وإنما استطاع أن يحوز هذا الوعي القبيل وبكر بعدة مؤهلات يجب على الساحة الإسلامية أن تسعى إلى حيازة هذه المؤهلات وأن تعمل على هذه الخطوط التي عمل عليها حتى يتكون لديها وعي قبلي يستشرف المستقبل ويعالج قضايا الأمة في ضوء هذا الاستشراف مع استصحاب قواعد الشرع الحنيف فهذا الذي قصدته والله تعالى أعلم.
0: جزاك الله خيرا استاذ
6: الب أرسلان تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وعليكم أه، السلام تحياتي لكم جميعا أه، طبعا هو الدكتور الدكتور عثمان اتكلم او او الدكتور الدكتور عطيه اتكلم والاخوه الافاضل أه، يعني اخر نقطه مساله هو نشاه الشيخ حازم او المنهج السياسي اللي هو تربى عليه لان هو يعني هو ربنا يفك اسره يعني تربى في بيئه بيئة علمية يعني و... ووالده رحمة الله عليه يعني كان رجل سياسي يعني شيخ صلاح أبو إسماعيل ربنا يرحمه كان رجل سياسي يعني فهو نشأ في بيت علم وبيت سياسة يعني هو الشيخ حازم كان كان عالم ابن عالم ابن عالم يعني آه وطبعا اللي راجع تاريخه أو كده أو حتى اللي كان هو قاله يعني يعني على الرغم من آه تفوقه يعني في المجال الدراسي او كده اختار مهنه المحاماه لاسباب كتير انا بس اللي انا عايز عايز ادلل عليه اللي انا عايز ادلل عليه هو المساله اللي هي المطروحه اللي هي عمليه التغيير اللي راجع يعني سيره الشيخ حازم او والده رحمه الله عليه لقى ان هو كان بيشتغل بالمتاح كان يعني بيشتغل بالمتاح ورغم ذلك طبعا هو ما كانش بيداهن في المنهج بتاعه وكان بيوضح يعني بيبلغ اللي عليه حتى في يعني في وقت القبضة الأمنية وكده يعني هو والده الشيخ صلاح ابو اسماعيل برضو كان يعني مرهوب الجناب يعني درجة ان في واقعة لو الناس تعرفها كان الشيخ صلاح ابو اسماعيل والده ضرب وزير الداخلية في البرلمان ضربه بالكف يعني مهم؟ طبعا هو الشيخ حازم يعني كان برضو من ضمن الحاجات برضو يعني هو لأن هو سياسيا وعى من هو في سن صغير يعني كان والده في البهو اللي هو بتاع البرلمان كان كان بيحضر الجلسات والمناقشات والمداولات ما بين الأعضاء بتوع البرلمان اللي هو كان برلمان مبارك يعني وشاف بقى التغيير اللي هو أو يعني هو كان بيسعى في مسألة التغيير من الداخل تمام أو بالآليات اللي هي المتاحة ووقت ما الثورة حصلت كان بيشتغل بأدوات الثورة وهو راجل يعني فك الله أثره لمنهج يعني يعني أنا أتذكر إنه كان في قبل أيام الانقلاب الأخيرة بين يوم خمسة وعشرين يونيو كان على قناة أمجاد في الفترة دي وفي عز الأحداث وفي عز الحشد لتلاتين ستة وإلى آخره. الجمله قال لك انا مش هعلق على الاحداث اللي بتحصل ديت وكان في الفتره دي كان بيقول لك انا عايز اخلص انا يعني انا دلوقتي انا في في حاجات هو كان عايز يطرحها بيقول انا عايز اخلص قال اللي كان بيطرحه وقتها هو مساله ما بعد لان هو كان قارئ المشهد من بدري يعني الراجل كان عنده وعي وبصيره وعلى فكره لان هو يعني والده رحمه الله عليه كان, يعني كان في الاخوان المسلمين وهو نفسه الشيخ حازم يعني كان ترشح على يعني على القائمه بتاعه الاخوان في برلمان 2005 وحصل التزوير والى اخره ولكن الشهد من الموضوع الشاهد من الموضوع وده كلامه برضو يعني قال لك احنا بالنسبه للاخوان والتيار السلفي قال لك هما القواعد هم زيهم زينا يعني، ولكن هو كان بيتكلم على المنهج السياسي إن هو قال أنا مختلف معاهم فيه، وحتى لو برضو اللي فاكر اللقاءات كان مع خالد عبد الله الشيخ حازم كان اتكلم عن منهج حزب النور قال لك أنا أبرأ منه أبرأ إلى الله منه دنيا واخر مسألة فهي الفكرة كانت في التطبيقات السياسية يعني. يعني في التطبيق
4: العملي
6: آه يعني انا اتذكر انه في في اخر فتره ده في اللي هو يوم 25 يونيو 2013 آه هو لما علق على يعني على ما بعد بيتكلم في مرحله ما بعد وقال قال احنا عايزين نشكل بلوره الامه لانه هو قال ان بالوضع اللي موجود هو قال خلاص الناس عملت ثوره وضيعتها ببساطه يعني ليه لأ ما كانوش قرئوا المشهد وطبعا يعني الـ 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 هو طرح منهج الاخت سعاد كانت بتتكلم من شويه بتقول لو هو كان ليه كتاب او كده لا هو طرح المنهج والمنهج ده موجود لي وهو كان يعني معالم الطريق وضحها يعني وضح الحل واللي احنا بنعمله حاليا دلوقتي هو نفسه طرحه يعني يعني كون ان احنا بنجلس وبنتكلم وبنستذكر في احداث الماضي والتاريخ والى اخره و هو ده يعني ربنا يفك أسره من طرف يعني فالخلاصة الخلاصة هو هو كان رجل كان سياسي ناجح كان ليه جملة يعني كان بيقولها قال لك السياسي مش هو اللي بيعلى على الأحداث ولكن هو اللي بيصنع الحدث تعليقه برضو كان على مسألة احتلال الوزارات والاعتصامات اللي كانوا بيعملوها وإلى آخره هو قال أنا بسجل على السياسيين وعلى القضاء وعلى غيرهم لو إحنا اعتبرنا أن ده منهج فخلاص قال أنا ما عنديش مشكلة قال لو إحنا طبقنا دهوت قال لك أنا ممكن جزء من وزارة أو وزارة ده كان الكلام ده لما التيارات المدنية أو ما يسمى بالتيارات المدنية احتلت وزارة الثقافة و... والإعتصامات والإضرابات اللي كانوا بيعملوها قدام المحافظات وهما لما أقروا بالشيء دهوت فهو قال لك ليه لا ما نعملش احنا كده احنا كمان يعني تمام فهو كان بيستخدم يعني من ضمن الاساليب طبعا يعني واساليب كاساليب ثورة وكاساليب جهاد وكاساليب سياسة يعني لانه هو راجل يعني دارس تاريخ وعرف ازاي يضغط على المجلس العسكري اكتر من مرة يعني اللي يتذكر بداية لما المجلس العسكري قعد يماطل في مسألة تسليم السلطة اول مرة كان هو من المشاركين في في احداث مش فاكر كان مجلس الوزراء او محمد محمود وقت ما هو دعا بعد الواقعه دهيت ساعتها المجلس العسكري بعد ما كان بيمطر ان هو يسلم السلطه بعد ثلاث سنين ساعتها في شهر 11 2011 اعلنوا عن جدول للانتخابات والى اخره يعني. هو رجل ما كانش يعني بيداهن هو الوحيد يعني انا اعتقد ان هو كان من ضمن السياسيين اللي هو رفض ان هو يعود مع المجلس العسكري لان هو كان شايفهم ذئاب وثعالب يعني هو كان شايف ان في قوة شعبية جارفة هو يقدر يوجهها يعني بمعنى طبعا هو هو كان خطأ تقدير في الموقف لبعض السياسيين وكده ان هو احنا نقعد ونتفوض معهم هو كان شايف ان, إن الناس دلوقتي في زخم وفي ثورة وطبعا يعني من يعني عزة الرجل وكرامته وكانت كانت شايفه ان هو لا انا ما اقعدش اصلا اتفاوض معاه حتى بل هو في عز ما تم الـ 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 الاعتداء على الـ الـ لما تم الاعتداء على الفتيات وحصلت كشوف العذريه وكده طلع صرح قال آه انا بطلب او يعني قال دعى يعني للقبض على اعضاء المجلس العسكري الراجل كان مرهوب الجناب يعني ووالده الله يرحمه الشيخ صلاح أبو إسماعيل برضو كان مرهوب الجناب يعني والشيخ حازم أبو إسماعيل كان كلامه دهوت واحد سواء كان على القنوات الفضائية سواء كان في المقالات سواء كان في المساجد قبل الثورة وما بعد الثورة يعني تمام دي دي بس أنا بس مش مش حابب أطيل اا اشكرك استاذ شكرا انا بشكرك والله على الغرفه دي يعني انا اتمنى ان انتم تكملوا السلسله بتاعته يعني ويكون ما تبقاش غرفه عابره يعني
0: اكرمك الله يا سيدي طيب استاذ طعان تفضل
7: الله يزيد فضلك يا رب بارك الله بالدكتور عدلان يعني على ما قدم بارك الله بجميع الخير انا بدي بس اتناول الموضوع من زاويه معينه هلا طبعاً هناك من يخطئ الشيخ صلاح حزم صلاح أبو اسماعيل الله سبحانه وتعالى يفك أسره بموضوع الترشح يعني باعتبار أنه الواقع واضح أنه لن يسمح لشخص يعني أن يصل إلى السلطة وهو خارج الطبقة يعني المتحكمة والموالية للغرب والتي تنفذ سياسات الغرب يعني شخص مستقل قراراته من راسه لديه مشروع بصرف النظر عن بعض التفاصيل اللي ممكن أنه يصير في نقاش فيها هون صواب هون خطأ هذا مع كل بشر يحصل إلا من عصمه الله فممكن البناء أو أخذ موقف من ترشح الشيخ حازم للموضوع بناءً على إنه ما هي النتيجة معروفة لأن بتقديري ترشحه بالظروف اللي حصلت كان أمر في غاية الأهمية حتى لو كان مدركاً إنه هو لن يصل إلى السلطة السبب طبعاً إنه هو إجا ترشحه بظروف أظن يمكن دكتور حسن لفت النظر في سؤال دكتور عطية أنه في مشاريع موجودة اللي هي أنه من يلبي شروط يعني الدولة العميقة ومن خلفها يعني الجهات الغربية التي تتحكم في المشهد السياسي في بلادنا فيتنازل عن كل شيء يعني أو جهة ترى أنه لا يمكن خوض غمار العمل السياسي لماذا؟ لأنك لا لن تستطيع أن تنفذ مشروعك كاملا فإما أن ينفذ المشروع كاملا أو لا طبعا النظريتين هدول فيهم مشكلة النظرية الأولى اللي هي يعني تتخلى عن المبدأ بغية يعني ما يريده الغرب هذه النظرية مسيئة جدا للإسلام وطبعاً مش هذا موضوعنا أن نفصل فيه والنظرية الأخرى أيضاً مسيئة من ناحية معينة أنها تبرز الإسلام أو الدعاة إلى الإسلام أو حملة الإسلام على أنهم يعني يعيشون في برج عال خارج الواقع وخارج المعطيات السياسية لأنه إحنا بنعرف أنه هناك فرق بين بيان الأفكار أو الأحكام إذا عندما تريد أن تفتي مثلا أو تعطي رأيا شرعيا وبين ممارسة العمل السياسي اللي هو يتعلق بالإمكانات والقدرات فأنا عندي, ش... عندي مئة شغلة انفذهم عندما أنزل إلى الواقع فأجد أنه أنا أستطيع أن انفذ سبعين مثلا أو ستين أو خمسين طبعا هذا شيء وأنا انغمس في الواقع وبذريعة الضعف ان اؤيد ما يخالف الاسلام مثلا او البي شروط الاعداء هذا موضوع ثاني صار، نحن نتكلم عن امر محدد اللي هو انه انا لا استطيع ان انفذ ما اريده كاملا لاعتبارات معينه تتعلق بالامكانات. وهذا موضوع منفصل تماما عن ان تلبي يعني شروط الاعداء. طبعا الشيخ حازم صلاح الظرف اللي أجا فيه مهم جدا كان فعلا ترشحه، لماذا؟ لأنه هو بين وأظهر إنه في مشروع إسلامي سياسي هذا المشروع لا هو يؤيد الباطل وينخرط معه ويتنازل عن مبدئه ويلبي شروط الغرب يعني كما فعل الإخوان المسلمون في مصر وفي تونس وفي غيرها فهنا أبرز أنه لا الإسلام متميز ودعاة الإسلام والذين يحملون الإسلام لا منهم من يطرح الإسلام بوصفه مشروع سياسي وأبرز أيضا من ناحية ثانية أنه الذين يحملون الدعوة إلى الإسلام ليسوا مجرد ناس منظرين بعدين عن الواقع لا يفقهون الواقع أو يتعاملون مع الواقع بنظريات
6: أساسا <تصفيق> هو هم ما مشروع الغرب هم قرأتهم للواقع ما أو يعني الواقع أو يعني تطبيقهم السياسي كان هو خاطئ أنا بقول لك يعني هو الشيخ حازم برضو كان من الإخوان يعني كان والده كان من الإخوان المسلمين وأنا بقول لك هو نفسه ذكر قال لك الإختلاف كان في, في المنهج السياسي مش في يعني في المنهج السياسي في تقدير الموقف نفسه يعني فقه الواقع أنا متفق معاك يعني كلامك بس هما مش مش ان هما رضوا بـ بـ بالغرب يعني قالوا كده تمام يعني. طب... آه... دليل ان هو الاخر ما ف... رفض يعني, ف... رفض ف... رفض ف... و... يعني رفضوا ف... المقاطعه يعني لا انا مش مقاطع انا اسف بس هي تدخل بسيط يعني,
7: يعني ف... اسف ف... الله يبارك فيك لا هو هو يعني موضوع ال... يعني موضوع الاخوان مش موضوعنا يعني هو طبعا المساله مش الشيء اللي طرحه الشيخ صلاح ابو اسماعيل 180 درجة مختلف عن اللي فيما يتعلق بالعلاقة مع الغرب مختلف تماما عن الاخوان، يعني الاخوان عطوا تنظير للموضوع مش مجرد انه موقف سياسي. يعني الاخوان المسلمين قائمة فكرتهم في التعامل بالواقع السياسي في مصر مثلا في تونس في غيره انه المتحكم هو الغرب. لن تستطيع ان تفعل شيئا ان لم تنل رضا ولذلك يجب أن نلتقي بالساسة الغربيين ونقنعهم أنه إحنا لما نوصل للسلطة مصالح أمريكا مصالح الغرب مؤمنة يعني هم بير... حتى يعني الإخوان المسلم بتأوا بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة يعني وأبلغوها آه هذا, ال... هذا التفكير وهذا المشروع اللي هم ماشيين فيه على كل حال مش هو هذا اللب الموضوع يعني أنا وصلت عند نقطة على ما أذكر إن كنت عم بقول يعني ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الله يفك أسره ويجزيكم الخير أبرز هذه النقطة أنه هو في مشروع إسلامي لا يندمج بالمشروع الغربي بل هو كان ينادي بأنه أن لا يكون هناك سيطرة للدول الغربية على بلادنا ومن ناحية تانية أنه المشروع الإسلامي مش مشروع تنظيري هذه تقديري انا ولذلك ترشحه كان نقطه مهمه في يعني في ما جرى والله يجزي الخير طبعا طبعا انا مش بصدد يعني تقييم ما قاله هو او تفاصيل ما قاله في خلال ترشحه او قبل او شيء هذا يناقش يعني وكل انسان وخاصه فيما يتعلق بالعمل السياسي العمل السياسي يناقش أنه أحياناً الإنسان مثلاً يقوم بعمل بناءً على تصور لديه أنه هكذا هي قدراته هو يغفل أنه لا قدراته أكبر هيك، وأحياناً واحد مثلاً يتهور بناءً على أنه يظن أنه قدراته يعني أكبر بكثير مما لديه فتحتاج إلى أن تناقشه وتفهمه أن قدراتك لا تسمح لك بأن تخطو هذه الخطوة. هذا العمل السياسي أك به الدنيا. فالله يبارك فيه ويجزيه خير ويفك أسره. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني إنه تكثر الحالات في الأمة الإسلامية اللي العمل السياسي على أساس الإسلام. يعني لا يتنازلوا عن الواقع، عن الإسلام عفواً، اللي يعني يندمجوا في الواقع ومن ناحية ثانية أن يبصروا. ماذا يعني ما هو هذا الواقع؟ ما ما هي القدرات والامكانات التي لديهم؟ ماذا يستطيعون ان يفعلون؟ وهذا جوهر العمل السياسي. وبارك الله فيكم.
0: اكرمك الله استاذ طيب دكتور عطيه انا اريد ان اترك المداخله الاخيره لك لكي تغطي ما تريد تغطيته.
1: والله يعني الحقيقه طبعا الاخوه كلهم ما شاء الله بارك الله فيهم يعني كلامهم كله اضافات يعني يعني ليس هناك بين كلام الاخوه ما هو ايه يعني ما في شيء من التعارض، الكلام كله اضافات على الموضوع، انا اشكر الجميع طبعا على ما اضافوا وعلى ما تفضلوا به واشكر حضراتكم جميعا على هذا الحضور الطيب واشكر المنتدى الطيب هذا على ما يقدم من برامج جيده واسال الله عز وجل ان يعني وفقكم دائما لمزيد من اللقاءات النافعه ان شاء الله ونكتفي بهذا المقدار حتى نطلع على اخواننا وجزاكم ف... الله وخير.
0: اكرمك الله دكتور فقط عندي انا مداخله اخيره للاستاذ فراس ان شاء الله ناخذها ونختم بها ان شاء الله طبعا بعد تعقيق تعليقك عليها
8: استاذ فراس تفضل السلام عليكم ورحمه الله جميعا وعليكم آه. السلام ورحمه الله وبركاته آه أنا أريد أن أشير لعدة نقاط يعني وأنا أشكركم على, ال... على... أنا أشكر أخي حسن أو بلال على الغرفة وأشكركم على المداخلات آه ما أريد أن أبدأ فيه هو آه أنا حازم الشيخ آه حازم الله يفك آه تر... أنا ما أعتقد أنه حازم أبو إسماعيل كان لديه مشروع دولة متكامل وكبير وأعتقد أنه الشيخ آه حازم يدرك ذلك لكن الشيخ حازم امتلك حقيقة مشروع للخروج من شرنقة الدولة الوطنية، اللي هي الدولة ما بعد الاستعمار، أي دولة العسكر. هذا الشيء كان واضح لدى حازم اسماعيل. لأنه الشيخ حازم اسماعيل اصطدم بالقضاء، ودعني أذكر بأنه أحد القضايا التي يحاكم بها اليوم هي إهانة القضاء. فكان عدو للقضاء، وكان عدو للمحكمة الدستورية العليا. وهذا كان واضح تماما. وكان عدو للجيش وفي خطاب احد خطاباته اللي كانت في مسجد تذكر قال انا لا اثق بفلان وفلان وفلان وتحدث عن الجيش فكان يدرك تماما مميز حازم اسمعي شيخ حازم انه كان رجل ثوري كان رجل ثوري يبحث عن تغيير راديكالي في مباني هذه الدوله الوطنيه دوله العسكر دوله 52 والانتقال بها الى حاله ما بعد هذه حاله ما بعد نصنعها ما بعد وهذا هذا شيء كان واضح لديه ولذلك كان رجل تغيير راديكالي من الحاله الاسلاميه وهذا شيء لم يعتاده الاسلاميون لانه المفهوم تغيير راديكالي هو كان يوكل حركات جهاديه عابره او حركات جهاديه محليه تستخدم العنف بحكما لكن هو اراد التغيير الراديكالي باستخدام امواج الدعم الشعبي. وانا اريد ان اقول مساله هون مهمه برايي الشخصي. انه صحيح هناك النظام الدولي وهذه المنظومه وكل شيء ما يقال بانه بالتدخل الخارجي فيها. لكن حتى هذا التدخل الخارجي لا يستطيع أن يواجه يعني هو عقلاني هذا التدخل الخارجي لدرجة يدرك تماماً عندما يكون هناك موجة دعم شعبي كبيرة تمنح الشرعيه لهذا الشخص فهو لا وجهنا وهون أنا أروح للميزة الثانية حازم ابو إسماعيل برأيه أنه كان رجل الواقع الوحيد في مصر دون التفريط لكن ما أعتقد أنه هو حصل انه الموضوع كان اكبر حقيقه، يعني كان كثير كبير آه ودعنا نت يعني نتفق على انه الثوره في مصر اصلا جاءت بدون موعد، لم يتوقعها احد او لم ينتظرها احد. بالتالي آه فكان الحقيقه انا برايي انه كان الموضوع كثير كبير آه ولم يع يعني ما في كان ظهير سياسي لانه يعني هو عمل حزب الرايه وهذا الحزب لسه ما اكتمل والى ولم ينسج تحالفات داخل يعني حازم ابو اسماعيل لم يكن مقبولا من الاخوان ولا من السلفيين ولا من الاخرين يعني انا اعتقد هذا الرجل كان وحيد فلذلك انا ما الخص في مداخلتي رام واحد حتى ندرس التجربه ونحللها ب... ونستفيد منها يجب ان ندرك ما هي حدود المشروع الذي امتلكه حازم ابو اسماعيل ما اعتقد ان هو ح... مشروعه كان هو الانتقال من دوله 52 الى ما بعد دوله 52 التي فيها مساح من الحريه نستطيع ان نتحدث عن مشروع اعاده بناء هذه الدوله الامر الثاني هو كان على عداء مع بنيه هذه الدوله مع كل بنا هذه الدوله ولذلك هو كان رجل اراد التغيير الراديكالي وهذه حاله استثنائيه داخل التنظيم الفكر يعني مشهد الاسلامي أن يكون شخص يريد تغيير راديكالي ولكن بشكل غير عنيف أي بالأدوات اللي هي موجودة للسلطة وحتى تداول السلطة وحتى لو كان لا يقرها ربما ما أعرف أنا حازم أبو كيف ينظر إلى الديمقراطية لكن حتى لو كان عنده موقف أو تحفظ عليها وهذا هذا شيء استثنائي حقيقة لديه الشيء الثالث اللي أنا كمان أردت أن أشير إليه بأنه أه بأنه حزب المشرعي كانت الحالة أكبر منه وبالتالي أنا أجد عذراً لهذا الرجل أنه أه الموقف كان كبير وبالتالي ما أنجز حقيقة أو ما كان كان ممكن يواجه حقيقة كان ممكن يصير ولكن أنا أعرف تماماً أنه هذا كان شيء صعب لأنه ليس لديك ظهير ولا ليس لديك حلفاء فاللي أنا حبيت أركز عليه أنه حدود المشروع حتى ما نذهب بمشروع نظلم فيه الرجل ولا نخرج بنتيجه نستفيد منها. شكرا كثير لكم على الغرفه.
0: حياك الله استاذ فراس. اهلا يا استاذ حسن بس. آه. حياك الله استاذ فراس. للاسف اخ البرسلان يعني الوقت انتهى لكن انا اود ان اقول شيئا يعني ما خطر ببالي عند الحديث عن الشيخ حازم صلاح اسماعيل. انه كان سياسيا اسلاميا انغماسيا، يعني كان مقتحما اقتحام من يريد ان ينال الشهاده، لانه يعني خاض صراعا على كل الجبهات وكل المحاور ولكنه كان على قدر هذه هذه المساهمه. دكتور عطيه يعني مره ثانيه احيل لاقت لديك لعلك تريد ان تنهي بشيء او بتعليق ما. جزاك الله خيرا.
1: جزاكم الله خيرا. انا فقط عندما تحدث الاخ عن حزب الراية الذي كان الشيخ حازم يريد ان يؤسسه ذكرني بشيء لم اذكره في سياق حديثي وهو ان الشيخ حازم ابو اسماعيل قبل الانقلاب بشهور قليلة كان في مفاوضات بنا في حزب الاصلاح انا كنت رئيس حزب الاصلاح وكان حزب مؤسس يعني. وكان آه الأعضاء أعضاء الهيئة العليا في الحزب كانوا كلهم يعني إيه يعني كوادر قوية يعني فهو التقى بي بي بالكوادر ديت أنا كنت طبعا كان في علاقة تربطني به جيدة فالتقى بهذه القيادات و يعني كنا على وشك أنه هو يعني يأتي رئيسا للحزب ويأخذ الحزب وينطلق به آه لكن طبعا كان آه بعد لقائين اثنين معاه لقاء عنده ولقاء عندنا في الحزب بعد رخية اثنين معاه اه تواصل معاه قال لا الموضوع خلاص خلاص كان هو عنده اه حاسة يعني حاسة بعيدة يعني كان خلاص قال لا الموضوع خلاص يا جماعة ما عادش ينفع احزاب ولا سياسة خلاص الموضوع انتهى فدي كلام طبعا ما كانش منشور في الاعلام ولا كان مشهور اه يعني ايه اه نعم قبل الانقلاب يعني توقفت المفاوضات قبل الانقلاب بشهر تقريبا كده
3: في يونيو يعني ها؟ في يونيو يعني اه
1: اه اه يعني في اوائل شهر سته كده او في اواخر شهر خمسه كم
3: نعم لانه كان كان دكتور عطيه, عطية اذا كان نقطه توضيحة الفحص
5: انت كان في كلام أصدق. دكتور كان اظن الدكتور عامر يعني ورد في سياق الكلام انه الدكتور الشيخ حازم كان عنده تأييد شعبي جارف
4: ولكن معه. السؤال وانا
5: اذكر وانا اذكر يعني كنت استمعت له في عده محاضرات وكلمات ودروس يعني في آه قبيل الانقلاب واذكر يوم يومها يعني تقريبا قال بانه كان لا ينام الليل لانه يعني كان يدرك كان يدرك آه جسامه المهام على على عاتقه وكان يصول ويجول في ربوع مصر وكان لا يكاد ينام الليل يعني فبمعنى كان يعني يعمل بشكل مكثف ليلا ونهارا لبناء ال يعني الكتله يعني الكتله التنظيميه انت قلت بانه ما كان عنده تكتل تنظيمي يعني ناضج ولكن اذكر كلمته في احدى الكلمات انه قال كان لا ينام الليل في سعي محمول يستغل يسابق أوه. الزمن والوقت صحيح ليه معرف... صحيح لمعرفته بالخطر القادم كان يعمل بشكل مكثف وهذا السؤال انه هذا التاييد الشعبي الجارف له يعني لم ي... لم يتاح له الزمن لي... ليستقر ول يعني يكون له العمق والنضج يعني صحيح؟
1: كلام صحيح طبعا يعني هو هو كان له تاييد شعبي جارف ولكن كانت المشكله الجوهريه عنده إن الزمن لا يسعفه لبناء وهيكلة تنظيم قوي متين ومتماسك. فمع إن إيه؟ مع إن الحلقة القريبة منه كانت حلقة واعية وناضجة ونشطة وقوية يعني لم تكن هشة يعني كانت حلقة قوية جدا جدا ولكن طبعا أنت عارف التنظيم التنظيم والترتيب التراتيب التنظيمية والأمور الهيكلية هذه تحتاج إلى وقت طبعا والرجل لم يكن لديه وقت ولكن في النهاية نقول إن حتى الشيخ حازم يعني لو لم يستفد بترشحة للرئاسة إلا مجرد إظهار الشريعة وإبراز الشريعة وإعلاء سقف الخطاب الإسلامي وإلى آخره لكان كافيا يعني كانت تحتاج كده الساحه كانت تحتاج هذا الخطاب لان الجميع كان يحاول ان ايه يحاول ان ينزل تحت السقف وكلما نزلنا تحت السقف خطوه وخطوات نزل السقف فوق رؤوسنا فالامر كان يحتاج إلى, الى الى يعني انت لو لو كنت تنظر مثلا في حال البرلمان وكيف كانت هناك ايه يعني مزايده في البرلمان على ماذا؟ مش على رفع القضيه لا على خفض الخطاب الاسلامي. فكان الخطاب الاسلامي في انخفاض شديد فكانت الساحه تحتاج الى من يرفع سقف الخطاب الاسلامي ورفع سقف الخطاب الاسلامي افاد الجميع حقيقه يعني.
5: يعني دكتور عط... هل يصح القول انه الان هناك هل يصح القول ان هناك تيار يعني يسمى تيار حازمون مثلا يعني على شاكله مثلا التيار القطبي نسبه شيخ قطب رحمه الله هل هل نعم
1: نعم هذا هذا موجود هذا التيار موجود ولكنه تيار غير مهيكل وغير منظم وفي نفس الوقت هذا التيار تم يعني قمعه في داخل مصر يعني لم يعد له ايه نشاط كبير لكن هذا التيار موجود الافراد موجودين العقيده موجوده الفهم موجود ولكن طبعا القمع كان شديدا والناس تفرقت ولا فيش قيادات في الخارج تلم الناس وكده ف يعني الحال هكذا يعني لكن لكن التيار نفسه موجود التوجه نفسه موجود لدى كثير من افراد الشعب
0: طيب خيرا ان شاء الله الله يكرمك يا رب يعني أنا فقط أريد أن أعيد التذكير بأن هذه الجلسة عادة في أفاق ميديا تكون كل يوم سبت بين السابعة والتاسعة مساء توقيت لندن التاسعة والحاد عشر مساء توقيت مكة المكرمة نحدد موضوع معين وبمحاور محددة ونحاول أن لا نخرج عن الإطار حتى تكون الجلسه اكثر تركيزا واكثر فائده لذا انا اقول هذا لان هناك عدد من الاخوه الذين طلبوا المشاركه والحديث ولكن الان قد تجاوزنا الساعه والنصف وبالتالي تمت تغطيه كافه المحاور لذلك نعتذر من الاخوه الذين ارادوا الحديث ولم نتمكن من اعطائهم هذه الفرصه على امل ان يكونوا كونوا قادرين على الاتحاق بنا في وقت مبكر أكثر إن شاء الله في المرات القادمة في نهاية هذه الجلسة أقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعلى أمل لقائكم بكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته